0: Romanos 3, si ¿sí lo tienen, hermanos. Versículo 19. Quiero que hagamos algo, hermanos, hoy. Vamos a dejar que Dios hable en nuestro corazón. Por eso, yo, yo entiendo por qué está tan enojado. Es por el mensaje. Porque ustedes no saben lo que voy a predicar, pero pues él ya sabe. Me tomó algunas horas preparar esto y, y, y él sabe lo que voy a predicar. Así que le pido sus oraciones y su participación y vamos a abrir nuestro corazón okay? En no dejar que el sueño nos gane ¿okay? versículo 19 ¿lo tienen? leámoslo todos juntos dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, saben hay gente que quiere vivir bajo la ley y la ley nos dice que todos estamos bajo el juicio de Dios toditos hermanos estamos bajo el juicio de Dios todos y eso es lo que la Biblia dice, Entonces vamos a tratar hermanos de sacar un mensaje de aquí y que Dios nos hable a nosotros, si usted no es salvo, salva deje que el Señor hable a su corazón y el Espíritu Santo va a dar una convicción si sí o si no, ok vamos a orar Padre ruego Señor en esta mañana Dios mío por su presencia su Espíritu Señor ayude a este siervo inútil Dios mío lléneme de su espíritu y su poder Dios mío por favor le ruego Señor en el nombre de Jesucristo háblenos Señor en esta mañana Padre le necesitamos Dios mío no deje que el enemigo destruya Señor a lo que vinimos a hacer vinimos a adorarle Señor a darle honra y gloria a usted so, se mueva en este lugar Dios mío por favor quite toda interrupción estorbo Dios mío le ruego Padre por favor por su ayuda y su bendición Dios mío le necesitamos lo necesito yo Señor para predicar su palabra Quizás hay hermanos Señor viniendo angustiados, son problemas Señor, quizás derrotados espiritualmente Pero usted es un Dios, el Dios Todopoderoso Señor Usted dice en su palabra confiad, yo he vencido el mundo so, Ruego Señor por su ayuda, si hay alguien sin Cristo Señor que hoy pueda poner su fe y confianza en Jesucristo Se lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos No hay necesidad, hermanos, de llamar a un médico si no estamos enfermos, ¿verdad? No hay necesidad. O va al doctor nada más porque quiere ir al doctor. Vamos cuando estamos enfermos. Y no hay necesidad, hermanos, de buscar un salvador a menos de que nosotros nos demos cuenta de que estamos perdidos. Voy a repetir esto. No necesitamos un salvador y no vamos a buscar un salvador a menos que nos demos cuenta de que estamos perdidos. Y es por eso que mucha gente no puede ser salva. Porque no entienden, no reconocen que están perdidos sin Cristo Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana Porque el apóstol Pablo aquí también nos muestra que el hombre está perdido Dígalo conmigo, el hombre está perdido Quiero que pensemos en esto hermanos Tú y yo podemos ser sanados por un doctor o no podemos ser sanados por un doctor A menos de que descubramos o que él diagnostique primeramente el problema Muchos de los exámenes que se van a hacer a veces en el doctor son dolorosos. Duelen, pero él tiene que saber qué es lo que está pasando. Dios, hermanos, va a hacer un diagnóstico. Y quizás estos versículos, hermanos, para nosotros son ofensivos. Va a doler, pero tiene que darnos el diagnóstico. Porque tenemos un problema. Ahora nos va a mostrar, hermanos, en la Biblia cuál es el problema que nosotros tenemos. Primeramente, hermanos, nosotros estamos muertos. Estamos muertos No enfermos No muy enfermos No desahuciados Dice la Biblia que estamos muertos Pastor usted estará muerto porque yo no Déjeme decir lo que dice la Biblia La paga del pecado es muerte La paga del pecado es muerte Déjeme decirle otra cosa Solamente Jesús es capaz de dar vida Dice en Efesios 2.1 Él nos dio vida cuando estamos muertos En nuestros delitos y pecados, So primeramente estamos muertos. Quiero que vaya a 2 Corintios 4, versículo 3. No pierda romanos, vamos a regresar ahí. Si usted no sabe testificar, mire, este mensaje le va a ayudar a testificar a una persona. Eso es bueno que tome notas. Primeramente, la Biblia dice que estamos muertos, verdad? No enfermos, sino muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Cuando lo tenga, díganme. En Dice ahí la Biblia Pero si nuestro Evangelio está aún Encubierto, entre los que se pierden Está encubierto En los cuales, dice el Dios De este siglo, que hizo? Cegó el entendimiento ¿De quienes Cegó el entendimiento, no entienden la salvación Hay gente que no entiende la salvación ¿Cómo es posible? Dice que Él cegó el entendimiento Para que no les resplandezca Miren, la luz del Evangelio De la gloria de Número uno Dije que estamos que Pero también dice la Biblia Que estamos ciegos Ciegos Pastor yo puedo ver Vista 20-20 Ciegos espiritualmente Ciegos espiritualmente Es lo que la Biblia dice No podemos ver a Jesús A menos de que el Padre Nos muestre esa luz Y es lo que dice hermanos En el versículo 6 Ahí mismo En ese capítulo Porque Dios Lo tienen Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese que La luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo so, yo no puedo recibir vista si Él no me la da ¿entienden? no puedo entender que soy ciego no, yo veo bien, veo todo pero espiritualmente no vemos nada y si Él no me da esa luz hermanos yo no lo voy a ver así voy a decir la gente está equivocada estos eh, cristianos son, están exagerando pero Dios dice que estamos ciegos, amén, estamos muertos pero estamos ciegos En Lucas 15, han leído Lucas 15 verdad, habla de cosas perdidas Por ejemplo la moneda perdida verdad, habla también del, del hijo perdido ¿De qué más habla? La oveja perdida verdad, cosas perdidas eh, eh, Y Lo que la Biblia está diciendo hermanos que no solamente estamos muertos No estamos solamente ciegos sino estamos perdidos no sabemos, hermanos, espiritualmente dónde ir. Necesitamos a Dios. Estamos perdidos espiritualmente. Quizás sabemos aquí en nuestra vida por dónde ir, regresar a la casa, pero espiritualmente, hermanos, el hombre no entiende cómo llegar al cielo. Y es a través de Dios. Espiritualmente, hermanos, no sabe tomar las decisiones. Necesita de Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 3.18, si quiero que vayan para allá, hermanos, si pueden. Juan 3.18, estamos muertos, estamos ciegos estamos perdidos pero mire lo que la Biblia dice también Juan 3.18 dice el que en él que está hablando el que cree en Jesús no es que condenado pero el que no cree ya ha sido condenado y no es decir nada más porque hoy en día todo mundo cree la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan aún ellos nos ganan hermanos en su temor porque nosotros no temblamos pero dice la Biblia que en el cree no es condenado pero también dice ya el que no cree dice ya ha sido que Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios so Vamos a ver esto, vamos a repasarlo porque para presentar el Evangelio la gente necesita saber su problema Miren nosotros pasamos tanto tiempo mostrándole a la gente cómo ser salvo pero no les mostramos el problema y como digo hermanos si no entendemos que estamos perdidos jamás vamos a buscar un Salvador Amén Sí, me suena bien simpatizo con ese mensaje pero no puedo ser salvo So primeramente dije que estamos muertos en nuestros delitos y pecados Somos ciegos espiritualmente es lo que la Biblia dice estamos perdidos y al último estamos condenados Dice, ¿y por qué estamos condenados? Dice, porque no ha creído en el nombre, o sea, en la autoridad del unigénito hijo de Dios. Eso nuestro problema es grande. Hermanos, nuestro problema es bien grave. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos podemos ayudar. Si estamos muertos, puedes revivirte tú. Si estás ciego, te puedes dar vista tú. ¿Verdad que no? Necesitamos ayuda de afuera. ¿Sí o no? Es por eso que la salvación no depende de usted Depende de Dios Algunos de nosotros queremos ser salvos Con lo que nosotros hacemos No, no, Dios no, no piensa así La salvación la da Él Porque estamos muertos Estamos que más Ciegos, estamos perdidos Y estamos condenados Solo ayuda tiene que venir de afuera De alguien más Yo no puedo hermanos revivirme yo no puedo agarrar y darme vista Dios tiene que darme todo eso ¿Cómo resuelve Dios el problema? En Romanos 5, 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Ahí está la solución Y quizás aquí hay gente hermanos que Bien parecida físicamente o al menos es lo que creemos Vamos al espejo, el espejo nos gusta Y ahora que hemos puesto espejos de todos lados las mujeres están bien contentas Las voy a entrar desde allá y los hombres también Ya allá en las puertas, veras están mirando Arreglándose verdad porque uno quiere estar bien Pero imagínate que, que eres feo y piensas que eres guapo Que la mayoría estamos ahí verdad creyendo que somos guapos y bien feos. Para eso muestra, sirve el espejo. Es más, ¿sabían que el espejo, hermanos, da una figura distorsionada en nosotros? Cuando tú te ves en el espejo, lo que estás mirando a la derecha es el oído izquierdo, honestamente. ¿Entienden? Y así, viceversa. Si sí te puedes ver bien, en los tiempos bíblicos los espejos eran hechos de metal, pulido, y no se podían ver bien. Ahora, los espejos en estos días son... Mejores ¿Saben cuál es el espejo para nosotros? La palabra de Dios Es porque algunos que no queremos leerla Porque ahí en el espejo hay cosas que no nos gustan ¿Verdad? En el espejo hermanos Pareciera que, vamos a suponer hermanos Que nos vemos bien parecidos Como este que creía que es bien parecido Bien guapos, bien guapas ¿Verdad? Pero Y nos podemos halagar ¿Verdad? Pero en el espejo del alma, el espejo del alma, cuando la la ves, vas a ver exactamente lo que Dios ve. Y es aquí, hermanos, esto como un espejo que nos va a mostrar lo que realmente somos por dentro. Bien feos. Por fuera se verá bonito, wow, y qué manera de vestir, qué elegancia. Pero por dentro es lo que a Dios le importa. Qué bueno que no le importa lo de afuera, ¿verdad, hermanos? Si no, estamos listos. Dios no nos vería, wow, oh, no, este es feo, que se vaya para allá. Este está guapo. No, no, pero lo interno. Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve, Dios ve lo de adentro. Amén. Así que si eres feo, fea, hermana, no se agüiten. Preocúpese, hermanos, de lo de adentro. que es lo que menos nos preocupamos? Arreglamos, perfumamos lo de afuera, pero lo de adentro quizás está podrido y es lo que Dios está interesado a decirnos miren en Romanos 3 versículo 10 se va poniendo bueno esto verdad versículo 10 si ¿sí lo tienen dice ahí como está escrito no hay justo ni aún no hay quien entienda no hay quien busque a Dios los hermanos de la iglesia bautista de la fe tampoco Vamos a ver este espejo de Dios Ok, vamos a hablar a través de él No lo que yo pienso Porque yo personalmente tengo un buen concepto de ustedes Ok y, Pero vamos a irnos al espejo de Dios ¿Qué, ¿Qué les parece? Que si nos vemos en el espejo de Dios ¿les, ¿Están de acuerdo? Pero no se van a asustar con lo que van a ver ahí ¿verdad? Tú no vas al espejo y ¡guau! Esa bestia No vas y ¡guau! ¡oh, ¡qué guapo! No, Hay que arreglar el pelito Pero miren simpático ese hombre. La iglesia debe estar todos detrás de mí. Y a veces no es así, hermano. Ni, ni las moscas nos siguen. Este, ver, dice, dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún. Mire, según el espejo de Dios, no somos justos. Ahora, voy a explicar lo que es justo, lo que se refiere a la Biblia en un momento. So, un hombre puede parecer justo delante de otro hombre, ¿verdad? es como Nicodemos se veía, se creía los fariseos se veían de esa manera so, podemos parecer justos delante de otros pero delante de Dios dice que no hay justo ni aún mire el hombre puede decir porque es lo que ve, lo que escucha pero Dios ve todo y él dice que no hay justo ni aún, ahí estamos todos hermanos predicadores, sacerdotes, religiosos diáconos ujieres, maestros de escuela, todos no hay justo ni aún un uno. ¿Qué quiere decir justo? Justo significa hermano estar bien con Dios. Yo le pregunto, ¿cómo está con Dios en esta mañana? No lo que dices que vas a hacer para Dios. ¿Cómo estás con Dios en esta mañana? Porque nosotros decimos una cosa, pero Dios ve el corazón. No hay justo ni aún un uno. Hay gente que podría decir, pues... Miren, y es como se trataron de salvar a algunos. Yo doné un millón de dólares a la gente pobre en, en África para que coman. Qué bueno. Alguien necesita hacer eso. Aún Dios usa gente impía. Pero eso no lo hace justo delante de Dios. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Puedes gastar toda tu fortuna en alimentar toda la humanidad pobre en el mundo y Dios dice, no hay justo ni aún... No hay ni uno. No hay justo ni aún un uno. So, cuando Dios no encuentra a ningún justo, ¿sabe por qué? Porque no hay. Dice que no hay justo ni aún un uno. No hay. Ay, pastor, yo que me creía tan justo, el mejor, más espiritual. Dios dice, no hay justo ni aún un uno. So, según el espejo de Dios, hermanos, no somos justos, ¿verdad? Esto es delante del espejo de Dios nunca ha habido hermanos verdaderamente un hombre justo aparte de jesucristo porque él sí es justo él es perfecto pero aquí hermanos en la tierra y, y qué pena estos hombres que se hacen besar la mano y se hacen adorar y besar los pies porque ellos son injustos el único injusto es o el único justo es jesús amén so según el espejo de dios vemos que no somos Justos, no solamente eso, hermanos. Miren en versículo 11, estamos sacando. A, alguien decía que esto era la radiografía del alma. Les han sacado radiografías, qué feo se ve uno ahí, verdad? Especialmente cuando sacan de la cara, si te están anhelado ¿ves los dientes ahí, verdad? Ya ves, todos chuecos están y, y ahí vemos lo que somos. Wow y qué bueno que tengo carne aquí para cubrirlo, decimos, ¿no? Sí o no, o la, 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 estas partes también, hay carne para cubrirlo, pero por dentro, medio feo uno, verdad? Pero espiritualmente es peor es, Y alguien decía que esta era la radiografía del alma so, Según el espejo de Dios no somos justos Pero miren el versículo 11 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice no hay quien entienda Vamos a quedarnos ahí ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Dice no hay quien Pero aquí nosotros decimos que entendemos todo ¿Hablas inglés? Yes ¿Hablas chino? Yes ¿Conoces este versículo? Yes. Todos lo sabemos Pero la Biblia dice que no hay quien so Según el espejo de Dios No hay quien Entienda so Eso describe hermanos que Estábamos hablando hace un rato de la ceguera La ceguera espiritual del hombre Cuando se trata de cosas de Dios Y de la verdad de Dios No hay entendimiento ¿Se han dado cuenta? Yo pienso hermanos a veces en los ministerios y decimos unas cosas hermanos que ni siquiera están en la Biblia Porque no tenemos entendimiento Lo estamos dejando guiar con nuestra manera de pensar Con nuestro corazón en vez de la palabra de Dios Y Dios dice no hay quien entienda so, él, él está diciendo que no hay nadie hermanos que actúe según el conocimiento de Dios Ahora quiero mostrarles algo interesante en 1 Corintios 2.14 Acerca del hombre natural el hombre que no es salvo, la mujer que no es salva, lo llama el hombre natural. Primera de Corintios 2.14, si ¿Sí lo tienen. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de... Miren, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios dirigió, por ejemplo, un viaje tuyo? ¿Sabe qué es lo que nos dirige la carne? Esto es normal en una persona perdida, pero no en un cristiano. Amén. ¿Cuándo es la última vez que el Espíritu Santo te dirigió algún trabajo, alguna cosa, algún uh, ministerio? ¿Cuándo es? Porque a veces, porque vemos, no porque Él nos dirige. Mira, hay mucha gente fuera del ministerio porque pensaron que eran llamados a tal cosa y no eran llamados a tal cosa. Porque Él nos dirigió la emoción. En vez del Espíritu Santo Porque cuando es el Espíritu Santo hermanos No lo vas a abandonar Porque es un compromiso, es un llamado de Dios Es algo sagrado hermanos Amén Pero no, no, no lo entendemos nosotros de esta manera Dice el hombre natural no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son qué, Locura Cuando Dios me llamó a mí a ser predicador Yo decía no, este es, eso no es así ¿Cómo voy a vivir y hasta ahora Dios sigue mostrando que sí, me puede suplir y aún teniendo una familia grande, Dios puede suplir porque es un llamado de Dios. Pero pensándolo en los ojos de los hombres, me dicen, wow, tantos hijos, ¿cómo le haces para vivir? No es como le hago yo, es como le hace Él para, para proveerme a mí. Pero es algo que el Espíritu Santo dirige. El hombre natural no lo entiende, eso es locura. ¿Cómo vas a ir a la iglesia con lluvia? Quédate en la casa, dormir en, como métete en el costal y ves por televisión el servicio Es que el hombre natural no entiende que debe estar en la casa de Dios El pastor Walsh en la iglesia bautista de Mount Pesga, allá donde nosotros empezamos El ministerio, cumplió 40 años siendo pastor, saben ese pastor jamás En todo el pastorado, son 40 años, ¿Cuántos tienen 40 años aquí, no se reduzcan pastor. No, tú tienes 40 en cada pierna hermano Este <risa> haciéndose al jovencito aquí Este <risa> Es una vida Hermanos es una generación 40 años, ¿sabían? Es una generación Pero en todos esos 40 años jamás Canceló un servicio Llueve, nieve Truene, tornados Incendios, fuego No porque tiene un compromiso con Dios Nosotros no queremos Cerrar a la iglesia cualquier cosa Ay cayeron tres gotas oh, Voy a mojar pues Vaya a trabajar nos mojamos igual hermanos Es que Dios Está en segundo lugar quizás Porque no tenemos, para nosotros son locuras Las cosas de Dios, para algunos hermanos Hasta hablan mal porque tenemos tres servicios Demasiado Exagerado Porque no entienden Entienden es su naturaleza carnal Pero el que ya ha sido sellado con el Espíritu Santo Tengo que estar ahí Tengo que ir Yo necesito alimento espiritual Necesito a mis hermanos en Cristo Necesito ofrecer mis dones espirituales Necesito estar en la casa de Dios Pero el hombre natural no lo entiende ¿Por qué? Le parecen locura Dice no las puede que No las puede que hermanos Entender porque se han de discernir qué. Ahora hermanos esto es lo que nos falta discernimiento espiritual Muchos discernimos según la carne Según lo que vemos en la televisión Lo que vemos en otra iglesia pero no discernimiento espiritual Y eso nos falta a nosotros Nosotros como líderes nos equivocamos Pero Dios nos equivoca Y necesitamos ese discernimiento espiritual so, Según el espejo de Dios primeramente no somos qué, Justos pero tampoco dice que no hay quien Así que, hermanos entendidos, no, en realidad no entendemos nada, espiritualmente hablando, ¿verdad? Miren el versículo 11 también, según el espejo de Dios, primero dice, no hay quien entienda, pero miren luego dice, no hay quien busque, Ay, estos que salen así, me hacen reír a mí, yo he buscado a Dios toda mi vida, nací en el Evangelio, Qué petulantes somos hermanos, porque el que vino a buscarnos es Dios, en realidad. So, según el espejo de Dios, no hay quien busque a Dios. Lo que nos dice, hermanos, que no hay nadie que venga, escúchenme esto, naturalmente a Cristo. No se puede. Y es lo que hemos tratado de hacer a veces, traerlos a la fuerza. Y no digo hermanos de no dejar de invitar y testificar No, no estoy diciendo eso Les voy a mostrar porque algunos están mirando raro Juan 3, versículo 19 Cuando estudiamos estos versículos nos damos cuenta hermanos Que la salvación depende completamente de Dios, no de nosotros Juan 3, 19 Están ahí hermanos y esta es la condenación que la luz vino al mundo, está hablando de Jesús Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Miren, no nos gusta en realidad que el pastor esté ahí en nuestra casa a veces Especialmente cuando vemos esas películas ¿Te gustaría que Jesús estaría a tu lado en ese momento ahí viendo esa película que ves? Con gente desnuda, hablando las cosas que dicen Recuerda no es el pastor es Dios quien ve todas esas cosas Pero los hombres aman más las tinieblas Dice porque sus obras eran malas Luego dice en el versículo Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene dice Alá Para que sus obras no sean reprendidas Para que sus obras dice no sean reprendidas su so, aborrece la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas a Algunos les gusta tomar, emborracharse y no quieren venir a Dios Porque no quieren que sus obras sean reprendidas, amén Pero es ahí donde Dios va a actuar cuando nosotros cedemos ¿verdad? Y reconocemos que estamos perdidos so, El deseo de Dios en nosotros comienza con Dios mismo no es que yo nací, es que yo siempre he buscado a Dios Es que desde que recuerdo siempre tuve amor a Dios Es por la gracia de Dios Tú no eres más importante que Dios Yo no soy más importante que Dios En Juan 6, 44 dice Véanlo hermanos porque Y, y subrayenlo si tienen un marcador o algo Están ahí hermanos si ¿Sí están ahí Se están durmiendo algunos ahorita Ya están con sueño Ninguno Puede venir, a sabe quién está hablando Jesús Dice que ninguno Puede Y nosotros somos tan espirituales que vamos corriendo Ninguno dice puede venir Si el Padre que me envió No lo Por un tiempo me hicieron creer esto Y he tenido que pedir perdón a Dios que yo era un ganador de almas le voy a decir una cosa, yo no soy un ganador de almas él es el ganador de almas hemos usado este término un poquito para halagarnos nosotros, He escuchado a veces de hombres que han ganado un millón, de de, un millón de dólares un millón de personas, siempre estoy pensando un millón de dólares hermano, era, era lo que yo quería tener esta tierra pero voy a morir sin ni siquiera cinco mil en la cuenta este un millón de personas ¿Cómo saben Es un poco de pretensión creo Porque el que trae las almas es Dios Y es por eso que nuestras iglesias Se han llenado de gente en conversa. Y ya después no les podemos sacar de la mente Que están perdidos ¿Por qué? Porque les hemos repetido que la salvación no se pierde Y es verdad que la salvación no se pierde Pero la salvación es algo continuo Que se va mostrando No solamente del domingo No solamente del domingo No solamente del domingo Sino todos los días vivo para Dios es a lo que se muestra Y no, no voy a mostrarle esos versículos ahora Pero dice ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió envió No lo trajere Y yo le resucitaré, dice en el día Posterior, so, en el espejo de Dios Hermanos dice que no hay nadie que Busque a Dios so, Seguimos en el espejo ¿Qué les parece? Porque nos está mostrando Versículo 12 Todos se desviaron, dice a una, se hicieron qué Vamos a quedar ahí hermanos Porque es mejor ir por partes Y según el espejo de Dios también Somos rebeldes Desviaron Lo usamos para el que se desvía a veces En un sentido malo en, en, Pero aquí hermanos habla de la rebeldía Bueno la rebeldía es malo también, es pecado obviamente Dice todos se en, en realidad todos dejamos el camino correcto algunos de nosotros quizás no hemos andado en drogas, en alcohol pero nos hemos desviado Sí o no? Co sucede constantemente en vez de buscar a Dios buscamos otras cosas so, hermanos la culpa de no pertenecer a la familia de Dios no es de Dios, es de nosotros mismos porque nosotros nos desviamos y hay gente que nos ayuda a desviarnos, especialmente hermanos cuando nosotros no tenemos carácter somos fáciles de seguir a los amigos cuando los amigos nosotros debían seguirnos a nosotros. Falta de carácter. Por un tiempo yo no sabía lo que significaba la palabra no, ni en inglés ni en español. Pero saben qué significa no. No. ¿Verdad? Pero a veces le decimos sí a todo. Si una cerveza, si un cigarro, si esto, si un baile, si esto. Sí, 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 sí. No puedo decir no. Pero hay cosas a las que tenemos que decir no. Pero obviamente, hermanos, esto no puede ser inculcado por mí. Tiene que ser, entrar por la palabra de Dios. Tiene que ser Dios quien trabaja en tu corazón. So, tenemos una naturaleza, hermanos, que tiende a apartarse de Él para vivir independientemente de Dios. Ninguno de nosotros nos gusta que nos digan qué hacer o seamos honestos te gustaría que te, mire hermana no se vista así usted vístase así ese color no le queda y nosotros somos especialistas en tirar así palabras así bien feas eh, decir cosas así verdad no nos gusta no nos gusta cuando Dios nos reprende no nos gusta hermanos cuando Dios nos dice que todos estamos bajo juicio no nos gusta cuando, cuando nos dice que todos dice, se desviaron, son unos rebeldes, es lo que él está diciendo Ahora quiero que entiendan hermanos porque lo vemos con por ejemplo desde Adán y Eva en Génesis 3:8 Dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Lo primero que hicieron hermanos cuando pecaron se escondieron ¿De quién? Ahora, aquí somos todos inteligentes, creo, verdad, se puede esconder uno de Dios. Algunos se sientan así atrás allá, así los ojitos nada más veo. Yo no sé por qué se esconden de mí. Si quiere echarse una siesta, échesela, pero no se pueden esconder de Dios. Algunos allá se sientan quizás para contestar a lo que dice el teléfono. Usted no me engaña a mí, engaña a Dios Esa es la adoración que vino a hacer A escuchar lo que los familiares Inconversos o amigos mundanos O, o cualquier cosa le está diciendo En vez de lo que Dios quiere decirle Es nuestra naturaleza rebelde No la podemos cambiar hermano, Necesitamos ayuda Digo yo necesito ayuda Y los inconversos tratan hermanos De hacer estas cosas Y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto Y ven al diablo en todo lado Pero la naturaleza pecaminosa sigue ahí Necesitamos ayuda Yo necesito ayuda Mi esposa me canta todas las veces Las cosas que soy Y lo bueno es que ahí estoy hermanos Que me siento como Basura y eso es lo que le digo al Señor Sabes yo soy basura Señor Ni siquiera entiendo cómo usted Me puede mirar Por lo que soy Eso es lo que somos Rebeldes Dice todos se desviaron el pastor, sí Los hermanos también Porque hay algunos aquí que no Y lo que tendemos hermanos cuando pecamos Nos escondemos de Dios No, lo último que queremos hermanos Después de que hemos pecado es venir a la iglesia sí o no No y que el pastor nos visite Olvídese Es lo que menos quisiera so, Más adelante Miren en Romanos 8 Versículo 7 En el pasado hemos estudiado el libro de Romanos completa, bueno, así, uh, no, no totalmente, pero sí hemos visto un panorama del Romanos sí, y qué tremendo libro es. Romanos 8, 7 dice: Por tanto, dice, por cuanto los designios de la carne, escuchen, no, no, no se vayan tan rápido, ¿cuáles son los designios de la carne? Toda la carnalidad que tenemos, los deseos, concupiscencias. Es que a mí no me gusta esto. ¿Ok? Dice los designios de la carne son qué. Enemistad contra Dios. No se sujetan a qué. Miren, esta carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Yo estoy hablando de la mía, no sé la suya. Quizás ha llegado a otro nivel. Y no va a poder la carne. Están conmigo. Pero luego dice entonces, ni tampoco qué. Ahí está no podemos ser espirituales en nuestra carne hermanos y hay cristianos carnales carnales todo lo que les dirige la mente, su corazón, sus deseos y son carnales porque estamos mostrando lo que realmente somos somos rebeldes dice todos se desviaron en el versículo 12 nos da nos muestra otra característica de nosotros mismos dice todos se desviaron ¿qué más a una se hicieron inútiles, miren hermanos yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios me llamaron inútil ya no voy a ir a esa iglesia lo que necesito es dos cachetadas si usted es un niño o niña porque Dios es el que está reprendiendo lo interior de nosotros es por eso que no cambiamos porque cualquier cosita nos ofendemos Que no me digan a mí Y Dios, este es el espejo de Dios Y Dios está diciendo hermanos esto Según el espejo de Dios Nos hemos hecho Ustedes lo dijeron Nos hemos hecho No más fuerte, díganlo Nos hemos hecho inútiles Ahora La Biblia es traducida Estas palabras fueron escritas Originalmente en griego la palabra hermanos inútil va más allá Espera que le diga esto, se van a enojar conmigo ¿Se lo digo o no? Es una fruta podrida ¿Han visto una fruta podrida? Una manzana que se ve bonita por un lado La vas a agarrar, le vas a dar un mordisco ¡ah! Oh, se pudrió Y empieza hasta, incluso hasta oler No se puede comer La tiras en la basura y empieza a apestar y esa misma fruta va a empezar a contaminar a las otras si no la tiras. So Dios, hermanos, está diciendo, entonces es una fruta más que madura, está podrida, se ha echado a perder. Esta humanidad está echada a perder. Nosotros estamos echados a perder. Espiritualmente estamos podridos. Olerás a perfume, Charles o qué marcas habrá yo no sé ya perfume siete machos y uno se murió olor a colonia shampoo, crema pero por dentro estamos podridos podridos si se pudiera abrir hermano se daría cuenta si nosotros tuviéramos los ojos que tiene Dios wow nos odiaríamos a muerte no habría amor aquí Aquí nos amamos, verdad, a muerte, hermanos, ¿verdad que sí? Amamos al pastor de una manera tan tan somos tan leales a él que nunca hablamos mal de él ni de su esposa, ni de su le amamos así. Pero si abrieran esto. Y si podría ver, wow. ¿Por qué piensas así, hermanito de mí? Pero es lo que Dios ve y por eso dice que estamos podridos so, todo eso significa hermanos que Dios no está impresionado con lo que logramos en la tierra ¿sabe por qué? porque eh, inútiles cuando usa la palabra inútiles significa que vamos a vivir y morir sin hacer nada para la gloria de Dios inútiles ¿se ha dado cuenta que no podemos hacer nada para Dios? Sí o no? ¡nada! Yo no puedo seguir hermanos, el, el, el ministerio no es dulce como ustedes piensan que Ay el pastor la tiene así, no, no, el ministerio es un dolor de cabezas a veces Duele cuando los hermanos se traicionan, duele cuando están hablando mal Duele cuando están descontentos, duele en el corazón Pero si el llamado no viene de Dios Renunciamos No hay nada hermanos que, nosotros, que yo pueda hacer hermanos para agradar a todos Puedo hacer logros aquí pero mis logros en la tierra hermanos que casa, Que hice, hice casa allá que tengo una finca o fui un tremendo deportista Ahora como estamos en el mundial y que la figura y que todo el mundo lo admira Y otros bajoneados, otros levantados en alto y han hecho ídolos y aquí cosas por allá pero para Dios hermanos dice, Estamos descalificados para darle gloria a Él Déjenme preguntarle esto hermanos ¿Le das gloria y honra al Señor con tu ministerio? ¿Verdad que no? Por eso no estamos podridos Si está podrido hermanos una fruta ¿Qué haces? No la pelan ¿Verdad? La cáscara porque por dentro está podrida ¿Qué la hacen hermanos? Ya no sirve So, ¿qué tendrías que hacer para que esa fruta pueda, sea comible otra vez? ¿Ah? en la fruta misma tendría que haber un milagro ¿verdad? que de repente empieza ¡wow! en tus ojos a ponerse otra vez rojita la manzana y te das cuenta está dura otra vez ya no está podrida eso se llama un es lo que Dios tiene que hacer con nosotros pero el milagro viene desde adentro Amén, según el espejo de Dios somos inútiles Pero hay algo más hermanos, ya algunos están hasta aguitados Y no voy a leerlo todo, imagínense si leo todo hermanos Aquí vamos a salir wow con esa radiografía increíble Versículo 12 también Dice todos se desviaron a una, se hicieron inútiles Dice no hay quien haga lo bueno So Dios nos dice, según su espejo hermanos que no hay quien hágalo y nosotros hermanos tan espirituales, pensé wow debo tener tantas coronas en el cielo que me van a tener que ayudar a cargarlas y Dios dice que no hay nadie quien hágalo lo bueno y lo más triste es que dice no hay ni siquiera uno, entonces so, miren el examen espiritual continúa hermanos y en el versículo con el que comenzamos Dios va a dar la razón El veredicto Dice pero sabemos que todo Lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo La ley para que toda boca Se cierre Y todo el mundo Quede bajo el juicio Porque podrían haber Los que discuten no señor pero he hecho esto bueno No, no, todos están bajo el juicio Todos eh, Estamos bajo el juicio de Dios Mira los versículos 13 y en realidad hermanos esta es la característica de nuestra cultura sepulcro abierto es su garganta con su lengua que. ¿has engañado con tu lengua? ¿se han dado cuenta qué fácil es con la lengua engañar? una situación ahí adversa ya el jefe viene y te reclama de las horas ¿cuántas hiciste? y tú hiciste cinco y le dices ocho tiene el poder de engañar ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que no hice un mandado Se quedó a dormir en la casa ¿Qué mandado? El mandado a la carne Mentimos hermanos Y aquí está dando Dios La descripción de lo horrible Que somos por dentro Dice con su lengua engañan Veneno de áspides y de, de, de Hay debajo de sus labios Esos son serpientes venenosas Yo no quiero estar al lado De serpientes venenosas No te van a picar pero hay gente que pica con sus comentarios. Destruye con sus comentarios. En vez de edificar, de levantar, destruyen. Y eso está en nuestro corazón. Eso es lo que está dentro, hermanos. Si no nos hagamos aquí que no, yo soy una maravilla y que hermanito, hermanita, hermanita, vete, Dios te bendiga. Eso es lo que está dentro de nosotros. Su boca, dice el versículo 14, está llena de qué? Ideas. ¿sabe cuándo mostramos la amargura cuando nos empezamos a quejar? a murmurar yo me doy cuenta hermanos cuando alguien no está cumpliendo su ministerio ya empieza a quejarse, a murmurar y que el hermano, ¿y qué, qué te importa el hermano? nosotros yo me preocupo hermanos de lo que yo esté haciendo, no los demás yo tengo que rendir cuentas a Dios, yo tengo que ver esto la, la radiografía es mía, no es del hermano sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura ahí en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dicen que sí temen a Dios, pero no hay temor. Porque siguen amando el pecado. Y en verdad, hermanos, que estas cosas ocultas son las cosas reales delante de los ojos de Dios. Todo esto que está escondido en nosotros, son las cosas reales de Dios eso es lo que Dios ve ¿podemos salir de ese problema solos? y tremendo problema el que estamos hermanos solo es delante caer de rodillas delante de Dios y esperar su misericordia porque esta es lo que nosotros heredamos de Adán y Eva el pecado y cómo destruye Y Dios está tratando de mostrarlo Si no aquí hermanos para, para, para mostrar que uno es mejor Otro, sino para que nos humillemos Delante de Él so No podemos vencer esa naturaleza Versículo 9 ¿Qué pues Somos nosotros mejores que ellos ah, ah, Miren hermanos, hay algún hermano aquí Mejor que otro ¿por qué nos creemos así? a veces eso entra hermanos en las iglesias los, y, y, y sé que ha entrado en nuestra iglesia ese espíritu de pensar que porque yo voy a visitar soy mejor que los otros y eso no es cierto eso no es cierto somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles nosotros no somos judíos nosotros somos la parte de los gentiles Dice miren esto que todos, todos, todos están bajo Podría levantar su mano si usted entra esos es todos Hay algunos que no pero ya la Biblia dice que todos Ahora quieren las buenas noticias verdad No bueno, vamos a terminar este mensaje así hermanos tan triste la Pura calavera todo allá descompuesto podrido por dentro Versículo 21 hermanos que están durmiendo despierten podridos los ojos, versículo 21, dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de quien, gloria a Dios por eso, se ha la ley nos condenaba, nos castigaba, estamos todos bajo juicio, pero ahora dice que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la de la obra de los hermanos de la perseverancia de los hermanos de la obra de medio de la fe en quien para todos los que creen en Él dice porque no hay diferencia este mensaje es para los que creen en Él no en ellos porque no hay nada que una persona muerta, ciega, perdida, condenada pueda hacer por sí misma, tiene que venir por la gracia de Dios pero re realizar estoy perdido Señor, necesito ser salvo soy esa persona muerta espiritualmente y ahí es donde Dios va a orar versículo 23 que todos lo conocemos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados que. Gratuitamente. ¿Saben lo que es gratis hermanos? Lo que no pagas. Yo no tengo que pagar por mi salvación. Dice gratuitamente. Por su, por su. Mediante la redención. Es el rescate que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. En lugar de nosotros. Lo puso a Cristo. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Soy el remedio, se llama Jesucristo Y eso es lo que tiene que primeramente recibir uno en su vida Y después hermanos caminar con Él porque ahí sigue dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa y es por eso que pensamos seré salvo, no seré salvo porque estamos cada vez con atracción al pecado recuerde la carne está condenada pero luego la Biblia dice también conocer el poder de su resurrección para resucitar a una persona se necesita poder si estamos muertos nosotros necesitamos ese poder estamos muertos espiritualmente nuestras obras y todo están muertos espiritualmente no solamente necesitamos la salvación y esto es lo que estoy orando por la iglesia, los hermanos que me ayudan orando por la, el resto espero que estén orando día a día persona por persona ayúdenme orando de esta manera de conocer el poder de la resurrección de Jesús porque algunos somos salvos pero no conocemos el poder de su resurrección no conocemos lo que es por eso no tenemos victoria sobre los malos hábitos, las tentaciones, porque no conocemos el poder de su resurrección. Hermanos, y eso es lo que yo necesito hoy, no sé usted, lo necesito hoy. Podría ponerse de pie, va a haber una invitación aquí, si usted quiere ser salvo, venga aquí al altar, entréguese a Cristo, recuerde Dios no va a sanar a alguien que reconoce que está perdido. Vamos a orar, Padre, ruego Señor que usted ponga su sello.